Ежегодно рок-программа на Old Fashioned Radio меняет свое название. И этот год не станет исключением. Теперь это Every Album Tells a Story, перефразированное название знаменитого альбома Рода Стюарта Every Picture Tells a Story, которому в этом году исполняется 50 лет. И по традиции концепция программы остается неизменной. Отмечаем 50-летие лучших альбомов 1971 года. Я приветствую всех слушателей Old Fashioned Radio. С вами Артур Ямпольский, и это 37-й выпуск программы Every Album Tells a Story. Перед началом эфира традиционно хочу напомнить вам о возможности помочь Old Fashioned Radio в эти сложные времена. И лучший способ сделать это сейчас – платформа Patreon. Становитесь нашими патронами. Мы будем благодарны за любую помощь. А теперь переходим к альбому. 50-летие, которого мы будем отмечать сегодня, 37-й выпуск рок-программы на Old Fashioned Radio. И сегодня я предлагаю вам послушать и обсудить знаменитую пластинку от британской прогрессив-рок-группы Pink Floyd. Альбом называется Metal. Вышел он 31 октября 1971 года в Великобритании на лейбле Harvest. Напомню, что это был специально созданный филиал EMI для записи прогрессивной музыки, для записи и выпуска пластинок прогрессивной музыки. И, конечно, EMI считала группу Pink Floyd прогрессивной группой, поэтому вполне логично, что альбом вышел на этом лейбле. Пластинка Metal была записана в период с января по август 1971 года в трех студиях Эберроуд, Эйр и Морган. Все три студии находятся в Лондоне. Продюсерами этого альбома выступили сами участники группы Pink Floyd. Итак, Metal. Шестая Пластинка Pink Floyd, и мы начинаем слушать музыку из этого альбома. Первый трек на ней называется One of These Days. Thank you. 
Инструментальное произведение One of These Days, которое в чем-то определило звучание группы Pink Floyd на десятилетия вперед, то есть практически на все 70-е годы. One of These Days — это такой шумный блюз-роковый шаффл с двумя, двумя бас-гитарами, причем э, гитары записаны Дэвидом Гилмором и Роджером Уотерсом, и вы их мож, можете услышать по каналам, одна в правом, другая в левом канале. Также Дэвид Гилмор в этом произведении играет на гитаре слайда. Здесь состоялся, если так можно сказать, вокальный дебют барабанщика Ника Мейсона. Перед тем, как шаффл начинается, начинается основная часть этого произведения, он произносит фразу «One of these days I'm going to cut you into little pieces». Фразу Ник Мейсон произносит фальцетом, но потом пленку замедлили, поэтому получился такой громогласный, я не знаю даже, как сказать, клик, клич. Громогла... Громогласный клич от Ника Мейсона И после этого начинается основная часть произведения Существует еще одна, даже более мощная версия One of these days И ее группа записала на концертной пластинке Life at Pompeii 72 года Обязательно найдите эту версию Она есть и в Ютубе в том числе Теперь мне бы хотелось объяснить вам, по какой причине группа Pink Floyd 
Безусловно, легендарная группа, одна из самых известных, чуть ли не самая известная прогрессив-рок-группа, да и в целом одна из самых известных рок-групп конца 60-х, начала 70-х годов. Так вот, по какой причине Pink Floyd появляются в рок-программе на Old Fashioned Radio лишь второй раз? Напомню, что мы отмечали... 50-летие дебютной пластинки группы Piper of the Gates of Dawn, изданной в 67 году и записанной еще с Сидом Барреттом. И это был 2017, как вы понимаете, программа Magical Mystery Tour. И вот сейчас медл второе появление Pink Floyd в рок-программе на Old Fashioned Radio. Я всегда условно... Я понимаю, что периодов в творчестве группы на самом деле было больше, но, тем не менее, условно, историю группы Pink Floyd можно разделить на четыре части. Первое – это основание группы и единственная пластинка с Сидом Барреттом. Вторая – такая период космической психоделии. Secrets, такие альбомы где-то до 70-го, до 71-го года. Потом 70-е. Прогрок и всемирная слава, сумасшедшая продажа. Напомню, что Dark Side of the Moon по сей день является одной из самых продаваемых пластинок всех времен. Ну и четвертый период... Это когда группа собирается снова в 80-е годы, уже без бас-гитариста, в чем-то лидера, одного из вокалистов и главного композитора группы Роджера Уотерса. Сразу вам хочу сказать, что, конечно, положительно я отношусь, на самом деле, ко всем четырем периодам в творчестве. Даже полюбил последний без Роджера Уотерса, на самом деле. Не знаю, по какой-то причине раньше не понимал, что Division Bell, последняя студийная пластинка Pink Floyd 1994 года, очень сильная. Так вот, э, начинал слушать Pink Floyd, конечно, начинал я слушать э, наверняка с таких альбомов, как Dark Side, Dark Side of the Moon или Wall, но полюбил я Pink Floyd благодаря второму периоду. То есть космическая психоделия, условно, это 68-71 год. Более того, первые пластинки, которые я полюбил у группы Pink Floyd, это Atom Heart Mother и Amagama 69 -го года. Да, вам не послышалось, именно благодаря этим пластинкам я полюбил Pink Floyd. Уже после этого начал слушать и снова вернулся к самому известному третьему периоду, то есть к пластинкам 70-х годов. Потом открыл для себя дебют группы и музыку Сида Барретта, ну и так далее. И так далее. Так вот, почему, при том, что я очень люблю Atom Heart Mother и Amagama, почему я не включал эти пластинки в рок-программы 2019 и 2020 года? Да, наверное, по той причине, что это был тот случай, когда я решил прокрутить менее известные группы и менее известные пластинки. Опять же, я всегда преследую такую некую образовательную цель в своих программах, и иногда хочется продемонстрировать, включить для вас что-то не настолько известное, как, например, Pink Floyd. А Pink Floyd — это одна из тех групп, мне кажется, у любого рок-меломана, предпочитающего 60-70-е годы. Вся их дискография, она, знаете, так от зубов должна отскакивать. То есть любой претендующий на знание рок-музыки, олдскульной рок-музыки, должен знать дискографию Pink Floyd и удивить кого-либо рассказом об Амагами или Атом Heart Mother. Я думаю, у меня бы не получилось. Поэтому я решил... 
отдать предпочтение менее известным работам. Но сейчас я возвращаюсь к к Pink Floyd по той причине, что мне кажется, что Medal это такая пластинка переходного периода. Она уже звучит как лонгплей 70-х годов. Да, звучание этого альбома говорит о том, что это 70-е, а уже не 60-е годы. И мне кажется, это важное связующее звено между ранней, ранним Pink Floyd, Сида Баррета и периода космической психоделии и между феноменальным успехом Ушиву Хиа, Dark Side of the Moon, Animals и альбома Wall, самых известных альбомов группы 70-х годов. В чем-то может... Переходный период начался уже на Atom Heart Mother, но в полной мере все эти элементы нового звучания проявились именно на Metal. А сейчас предлагаю слушать музыку. Следующий трек на пластинке Metal от Pink Floyd называется A Pillow of Winds. Слушаем.
with my love by my side And she's breathing low And I rise like a bird In the haze And the first rays touch the sky Мне кажется, одна из причин того, что звучание группы изменилось, это, наконец-то, старт периода, когда роль Дэвида Гилмора в группе очень сильно возросла. То есть он стал не только композитором, не только основным вокалистом, но еще тем человеком, с которым Роджер Уотерс часто писал музыку. И поэтому практически все треки на этом альбоме написаны совместно. За исключением, мне кажется, только одной песни. Мы послушали Pillow of Winds, акустическая баллада. Кстати, написанная Роджером Уотерсом и Дэвидом Гилмором. Здесь мы можем услышать безладовый бас, безладовый акустический бас от Роджера Уотерса, а также акустическую слайд-гитару от Дэвида Гилмора. И согласитесь, вы сразу можете сравнить, Роджер Уотерс любил акустические баллады, и они были и на Atom Heart Mother, и потрясающие Гранчестер Медлс на Магами, они звучали иначе. Здесь сразу слышно, что песня уже скорее написана совместно с Дэвидом Гилмором. Пластинка Медл записывалась довольно-таки в тяжелых условиях. Во-первых, группа была в туре. В туре поддержку Atom Heart Mother. И на запись Медл ушло практически 8 месяцев. Интересный факт. Atom Heart Mother стала первой пластинкой Pink Floyd, которая попала на первую строку э, альбомных чартов в Великобритании. Так вот, э, возвращаемся к Медл. Медл, э, работа над Медл начиналась на знаменитой студии Abbey Road. Ну, оттуда группа быстро уехала. Очень э, странный э, факт я узнал. Оказывается, еще в начале 71 года в Abbey Road был, были лишь восьмиканальные магнитофоны. Это действительно странно, потому что я знаю, в Штатах, во многих студиях 16-канальные магнитофоны начали появляться уже в конце 68-го, в начале 69-го года. Поэтому Pink Floyd, участники Pink Floyd вспомнили, что у них были проблемы на записи Adam Heart Mother, связанная именно с восьмиканалами. Им не хватало каналов для того, чтобы записать, например, ту же заглавную сюиту, с которой начинается альбом Atom Heart Mother, которая занимает всю сторону А пластинки, 22 или 23 минуты. И они поэтому перебрались в маленькие студии, но с наличием 16-канального магнитофона, а именно студия Air и Morgan. Медл стала успешной пластинкой. 
Она попала на третью строку в Великобритании, но лишь на 70-ю в Америке. Capital не потратили время и деньги на рекламу пластинки Мэнел, и поэтому продавался он в Америке не очень хорошо. Да, это были те времена, когда в, Ами... в Штатах про Пинг Флойд знали далеко не все. Феноменальный успех был впереди, и американцы, по большому счету, по-настоящему открыли для себя Пинг Флойд, во многом благодаря Dark Side of the Moon, знаменитой пластинке Пинг Флойд 73-го года. Сейчас, конечно, уже по прошествию полувека продажи подтянулись к другим альбомам, и у Медл в Америке двойная платина, это 2 миллиона проданных экземпляров. И если говорить о чартовых успехах, то на 71 год самая успешная пластинка для Pink Floyd в Америке, это была Atom Heart Mother, скромное 55 место. Продолжаем слушать пластинку Медл Pink Floyd Fearless, так называется следующая песня.
Мне бы хотелось сказать несколько слов о звуке. Переиздание Metal, которое мы слушаем сегодня, я взял из бокса Discovery. Издан он то ли в 2009... Нет, в 2011 году. Сделан по аналогу бокса Beatles. Та же коробка. Но это были еще времена, наверное, до банкротства и май, поэтому нет ничего удивительного, что технология производства бокса не отличалась. Открывается крышка, там есть специальная веревочка, благодаря которой вы можете достать буклет и, и, и диски. Там все 14 студийных пластинок Pink Floyd на 16 дисках, и мне очень нравится этот бокс, потому что у Pink Floyd есть несколько комплитов. В 2000 выходил другой бокс, немного с другим звуком. Discover мне нравится во многом Благодаря звуку. Многие пластинки Pink Floyd благодаря ремастерингу в этом боксе зазвучали просто потрясающие. Медл одна из них. Хотя я фанат звука Animals из бокса Discovery, потому что никогда не мог понять, почему одна из самых финансово успешных и одна из самых продаваемых групп в 1977 году записала настолько... Странно звучащую пластинку, я имею в виду Animals. Вот э, в боксе Discovery э, все это было исправлено, и э, вся дискография звучит потрясающе. Все, о звуке больше не говорим. Fearless. Э, почему я сказал о звуке? Потому что мне очень нравится, как записано Fearless. Это сочетание акустической электрогитары, то, как записаны барабаны, орган, бас. И э, в целом это одна из лучших песен пластинки. Мейдл, я имею в виду Ферлос. И опять же, мы слышим здесь скорее Дэвида Гилмора, нежели Роджера Уотерса. Хороший акустический риф. 
мелодичный трек, очень запоминающаяся, спокойная мелодия. В конце мы можем услышать запись фанатов футбольного клуба Ливерпуля. Они поют произведения Роджерса и Хаммерстайна «You'll never walk alone». А мы возвращаемся к процессу записи альбома. Как я сказал, что, как я уже сказал, Медл записывался на протяжении 8 месяцев. И работа на самом деле шла непросто. Изначально группа много экспериментировала. Например, одним из экспериментов была работа в разных комнатах, игра в разных комнатах без договоренности, без договоренности извините. Участники обсуждали лишь темп, аккордовую последовательность, а потом играли каждый, что играли то, что каждому приходило в голову и пытались объединить это в одно музыкальное произведение. Понятно, что ничего из этого не получилось. Не получилось песен, новых не было. По словам звукорежиссера, сессии обычно начинались днем, а завершались рано утром. Никто не контролировал. Не приходили э, клерки из май, даже менеджмент навещал музыкантов в студии не очень часто, а когда приходил, приносил бутылку вина или несколько косяков. Ну и сами, сами понимаете, о каком контроле может идти речь в такой ситуации. Также продолжали экспериментировать с записью звуков различных предметов домашнего обихода. Помните последний 12-минутный инструментальный трек Alan's Psychedelic Breakfast на пластинке Atom Heart Mother? Вот что-то, наверное, в подобной стилистике группы записывал. Но, иными словами, эксперименты, 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 а песен не было. А мы продолжаем слушать Медл. Сан-Тропе, так называется следующий трек. Riding a wave in the wake of an old sedan Sleeping alone in the drone of the darkness Scratched by the sand that fell from my love Deep in my dreams and I still hear her calling If you're alone I'll come home, home. Backward and homebound, the pigeon, the dove With the wind and the rain on the airplane Born in a home with no silver spoon I'm drinking champagne like a good tycoon Sooner than wait for a break in the weather I'll gather my far-flung thoughts together Speeding away on the wind to a new day If you're alone, I'll come Open the book, take a look at the 
Неожиданное произведение. Называется оно «Сан-Тропе». Это посвящение югу Франции. Там группа была в конце 70-х годов. Единственный трек на альбоме, который Роджер Уотерс написал сам. И, как вы понимаете, сам же его и спел. Короткое соло слайд-гитары от Дэвида Гилмора и очень милое, опять же, приджазованное соло от Ричарда Райда в конце произведения. Первые идеи, первые намеки на... Песни появились после того... На самом деле появились во многом благодаря экспериментам. Экспериментам в студии. Дело в том, что в один, в один прекрасный день Ричард Райт пропустил свое фортепиано через Лесли Спикер и через эхо-камеру. И получился очень интересный, необычный звук, напоминающий, но мне напоминающий капающую воду. Это звучание привело к созданию произведения Return, точнее, к написанию произведения Return of the Sun of Nothings. И через некоторое время именно этот эксперимент стал заглавной песней альбома, которую нам еще предстоит послушать. Более того, это звучание повлияло даже на обложку альбома. Pink Floyd всегда отличались потрясающим дизайном. Я не знаю, кто из британских или американских рок-групп может в этом с ними сравниться. По сиденье это такой эталон дизайна конвертов пластинок. Так вот, Медл одна из моих любимых обложек от этой группы. И по... Музыканты попросили дизайнера, которого звали Storm Thorgerson из дизайнерской группы Гипнозис. Они оформляли обложкой Pink Floyd на протяжении конца, в конце 60-х и практически, по-моему, все 70-е годы. Так вот, они попросили изобразить что-то похожее на ухо под водой. Странная да, просьба, но он попытался сделать нечто подобное. И если вы посмотрите на эту потрясающую пластинку, я не буду ее описывать, потому что это такая абстракция, и объяснить это в радиоэфире будет практически невозможно. Так вот, там также изображены капли, и для меня это начало заглавного трека. Опять же, до которого мы еще не дошли. У нас остается... Пятый и шестой трек. И пятый завершает сторону А пластинки. Мэдл называется «Шеймос». 
past the dogs outside Обычное произведение Шеймус ругают. А вы знаете, а мне нравится, здесь группа демонстрирует, что они не настолько серьезные, у них также есть чувство юмора. Это такой квази-блюзовый номер, в котором кроме гармошки акустической гитары, второй акустической гитары и, и голоса, мы слышим лай собаки, которую зовут Шеймус. И интересный факт, это собака Стива Мариота, бывшего участника группы Small Faces. И на момент... Запись этого произведения участника и лидера группы Humble Pie. Я так понимаю, что, наверное, он был в туре. Наверное, они дружили с Давидом Гилмором, и он попросил поухаживать за его собакой. Так вот, именно она записана в этом произведении. Вот так прославилась собака Стива Мария. Вот есть живая версия Шимус, и более того, вы можете увидеть ее на видео. Опять же, это часть DVD Life at Pompeii. И найдите, это выглядит очень мило, только в видеозаписи Вокальную партию исполняет уже не собака Стива Марио, а, наверное, какая-то итальянская Колли. Или, может быть, какая-то Борзая. Я не очень хорошо разбираюсь в породах собак. Это была Шеймус. А у нас остается один трек, но он будет звучать более 20 минут и займет всю сторону Б пластинки Метал. Слушаем. Thank you. 
Наверное, это лучшая песня на альбоме Metal, хотя это сложно назвать. Песня это скорее сюита, опять же, она занимает всю сторону Б и звучит э, практически 23 минуты. Это второй случай, когда Pink Floyd одним произведением занимает всю сторону пластинки. Напомню, что первым был Atom Heart Mother и заглавная одноименная сюита на стороне А. Издан этот альбом был в 70-м году. Вы знаете, что я люблю сюитные прогрессив-рок произведения. Какое-то время я даже занимался изучением, пытался выяснить, кто был первым. И на самом деле сюита Atom Heart Mother была одной из первых. Наряду с Lizard от группы Ken Crimson, хотя Lizard вышел через месяц или полтора после Atom Heart Mother. Поэтому можно сказать, что Pink Floyd были в авангарде. Я уже об этом говорил, но напомню, что если я не ошибаюсь, может быть, я о чем-то не знаю или о чем-то забыл, и если среди э, наших слушателей есть те, кто интересовался этой темой, они мне что-нибудь подскажут э, в Патреоне или в Фейсбуке. Для меня первой сюитой в истории британской музыки была 23-минутная Bear Wires из одноименной пластинки Blues Breakers Джона Майла, 68 год, мне кажется, май 68 -го года. Мы слушали эту программу в 2018. Также в сентябре того же 68 -го года Прокол Харум выпустили 17-минутную In Health Twas In Eye. И по большому счету это можно считать первой прогрессив-рок сюитой в, в истории британской рок-музыки. Также в том же 68-м году, может быть, под влиянием Джона Майла, а может быть, наоборот, Канет Хит в Штатах выпустили 20-минутную «Партонегенезис». Парфеногенезис, так, наверное, будет правильно. И я напомню, что я считаю сюитами. Это не обязательно треки, занимающие всю сторону пластинки, выходили и раньше. Love еще в 67-м году выпустили джем, или даже в конце 66-го года, который длился 18 минут. То есть это не было новинкой, но я говорю о сюитах. А сюиты это на самом деле объединенные в один трек 5-6 песен. Вот что для меня сюита. Иногда больше, иногда меньше. И вот Echoes это, наверное, тот случай, когда песен здесь меньше. По большому счету в Echoes есть четко можно разделить три ее на три части, но ну, может быть на четыре. Давайте попытаемся описать, что происходит в этом произведении. Вначале мы слышим то фортепиано, о котором я говорил несколько блоков назад, Ричарда Райта, которое было пропущено через крутящийся динамик Лесли, а также эхо машину. Интересно, что для, для альбома использовали имя, именно эту экспериментальную демозапись, потому что потом повторить это звучание группе не удалось. После этого начинается... Довольно группа медленно раскачивается, повторюсь, Эко звучит 23 минуты, идет вокальная часть, очень красивая мелодия, мне кажется, за нее в ответе Ричард Райт и Дэвид Гилмор. На самом деле Эккус очень красивое произведение, даже несмотря на жутковатые звуки в середине, которые хорошо бы подошли для фильма ужас. Но опять же... Меня это никак не напрягает, и я люблю слушать это произведение от начала до конца, и даже среднюю 
такую noise, часть, ambient, часть, я считаю, очень красивой. Мелодию в гармонию поют Ричард Райт и Дэвид Гилмор. После этого идет инструментальная секция, где-то на 4 минуты. Довольно шумное соло Дэвида Гилмора, мощные барабаны от Ника Мейсона. Опять же, послушайте потрясающую концертную версию из Life at Pompeii. Может быть, в чем-то она даже лучше студийной. После седьмой минуты музыканты садятся на грув, на бит. И... Кстати, две барабанные установки. Я так понимаю, что Ник Мейсон записал барабаны два раза. В левом и в правом канале. И вот эта ambient noise часть начинается после 11 минуты. Очень интересные времена. Это было начало 1971 года, и Ричард Райт в тот период еще не пользовался синтезаторами. Очень сложно понять, как музыкантам удалось добиться настолько необычных и нестандартных звук, звуков. Как им удалось записать настолько необычные и нестандартные звуки? Здесь Ричард Райт вводит слайдом по бас-гитаре. Виск или писк, который мы слышим в Ambient-части, создает орган Ричарда Райта. Что-то страшное Дэвид Гилмор делает со своей гитарой. И этот звук напоминает некий дрон на фоне, непрекращающийся. Опять же, очень сложно понять, как все это делалось без синтезаторов. Как получилось такое необычное звучание гитары, я читал, что Дэвид Гилмор неправильно подключил свою примочку «Вау-вау». Перепутал провода или входы, и поэтому гитара звучала настолько странно. Единственное, что вы можете услышать где-то так на, на заднем фоне птиц. Это грачи, их взяли, наверное, из библиотеки звуков в той студии, в которой они записывали Echoes. Ambient часть заканчивается на 16 минуте. После этого идет такое крещендо перед возвратом к вокальной, к песенной структуре. И снова Ричард Райт, Дэвид Гилмор пропивают куплет и припев произведения Echoes. После этого снова инструментальная секция и трек заканчивается. Кстати, в конце Ричард Райт играет не на Хэммонде, а на Фарфиса органе, итальянском органе, который давал совсем другой звук. Этот инструмент любили использовать многие гаражные рок-группы во второй половине 60-х годов. Вот так я попытался вам объяснить, что происходит в Экос, хотя, конечно, лучше моих слов просто сесть внимательно в наушниках или на акустической системе домашней. Сесть внимательно прислушать это произведение, мне кажется, оно, оно того стоит. Одна, одно из лучших, одна из лучших песен раннего периода в творчестве группы Pink Floyd. И опять же, обратите внимание, что здесь главная роль это главная роль все-таки у Ричарда Райта и у Дэвида Гилмора, а не у Роджера Уотерса. И, наверное, опять же повторюсь, именно по этой причине пластинка Медл является классическим примером переходного периода между ранним Пинк Флойд и более известным поздним Пинк Флойд 70-х годов. Ну что же, это была Медл. Мы отметили 50-летие шестой студийной пластинки от группы Пинк Флойд. 
И мне остается напомнить, что меня зовут Артур Ямпольский. Это был 37-й выпуск программы Every Album Tells a Story. Мы обязательно с вами услышимся через неделю. Будет новая группа, новый альбом. Спасибо за внимание. Спасибо, что слушаете Old Fashioned Radio, наши программы. Огромная благодарность для патронов. Всегда приятно осознавать, что есть люди, которым не безразлично. Крепкого всем здоровья, берегите себя и до встречи. До свидания. Ежегодно рок-программа на Old Fashioned Radio меняет свое название. И этот год не станет исключением. Теперь это Every Album Tells a Story, перефразированное название знаменитого альбома Рода Стюарта Every Picture Tells a Story, которому в этом году исполняется 50 лет. И по традиции концепция программы остается неизменной. Отмечаем 50-летие лучших альбомов 1971 года.